0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Der ganz formale Wahnsinn, dem Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Eine neue Staffel, ein neues, uns umtreibendes Thema. Wir wollen in den kommenden 15 Folgen die Rolle von Interaktion in Organisation diskutieren welche Voraussetzungen sie haben, welchen Zwecken sie dienen und welche Typen von Interaktion man in Unternehmen, Verwaltung und Vereinen so finden kann. Das Wir ist dabei unverändert. Ich bin Andreas Hermwille und mein Gesprächspartner ist weiterhin Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Hermwille. Herr Kühl. Wir wollen uns ja vor allem deswegen jetzt mit Interaktionen beschäftigen, weil Ihr Forschungsinteresse Sie zuletzt in diese Richtung gebracht hat. Vielleicht können Sie Ihren persönlichen Zugang dazu nochmal einordnen. Was war der Auslöser dazu, dass Sie gesagt haben, Interaktion, das ist jetzt besonders spannend für Sie?
1: Ja, ich glaube, das Interesse sind so die kleinen Situationen in Organisationen. Also was passiert eigentlich in dem Moment, wo mehrere Personen zu einem Meeting zusammenkommen. Oder was passiert in so informellen Absprachen zwischen irgendwelchen Sitzungen? Oder was passiert eigentlich in der Kaffeepause? Und ähm, in der Organisationsforschung ist lange davon ausgegangen worden, dass das sich mehr oder minder ja aus der Struktur der Organisation heraus ergibt. Also man begreift ein Meeting in dem Moment, wo man auch die Organisation als Ganzes von ihrer Formalstruktur oder von ihrer Organisationskultur heraus begreift. Und uns Organisationswissenschaftler ist aber zunehmend klar geworden, dass es sowas wie Eigenlogiken dieser kleinen Interaktion gibt. Und ähm, das genauer zu begreifen, das ist im Moment ein starkes Interesse, was ich äh, in der Forschung habe.
0: Sie haben gerade schon die Eigenlogiken von Interaktion angesprochen. Das ist so unsere Einflugsschneise, denn man kann ja nicht darüber sprechen, wie ein Meeting funktioniert, ohne sich erstmal mit dieser Logik beschäftigt zu haben. Deswegen geht unser erster kleiner Block der nächsten drei oder vier Folgen erstmal darum, was sind so die besonderen Eigenschaften von Interaktion und eine große Rolle spielt dabei die wechselseitige Wahrnehmung der Agierenden und Beteiligten in einer äh, Interaktion. Für alle Beteiligten ist klar, dass sie die anderen wahrnehmen und dass sie selbst wahrgenommen werden und darum darum stricken sich dann so verschiedene Folgepunkte. Ähm, wie kann man in diesem Kontext eigentlich wechselseitige Wahrnehmung verstehen? Gibt es eigentlich gibt's eine, eine Mindestzahl an Sinnen eigentlich, die beteiligt sein müssen für, für Wahrnehmung?
1: Ja, also man muss ja erstmal deutlich machen, was dahinter steckt, wenn man über Interaktion spricht. Und, und Interaktionen, da geht es nicht um irgendeine Form von Wechselwirkung, sondern es geht eben um, um eine sehr, sehr spezifische Form des sozialen Verhaltens, was sich ausbildet, wenn eben Menschen miteinander in Kontakt treten. Da gibt es halt sehr stark standardisierte Varianten. Also in dem Moment, wo ich jemanden anrufe und diese Person nimmt den Hörer ab und antwortet dann drauf, dann findet schon sowas wie eine Kommunikation statt, wo man auch eben wechselseitig sich eben über ähm, das Hören dann auch wahrnimmt und man weiß auch, wenn es zu Ende ist, nämlich in dem Moment, wo der Hörer dann wieder aufgelegt wird oder das Mobilfone ausgeschaltet wird. Und ähm, wechselseitige Wahrnehmung kann aber auch viel niedrigschwelliger beginnen. Das sind dann zum Beispiel ähm, so während eines, eines Meetings äh, das Zuwerfen eines leicht genervten Blicks einer Kollegin gegenüber, die äh, das dann nicht ignoriert, sondern äh, nickend, äh, zustimmend äh, signalisiert, dass sie diesen Punkt jetzt des Redners, der da vorne steht, auch gerade ziemlich nervig findet. Also, es muss gar nicht unbedingt verbal sein, sondern es ist eben wichtig, dass das Signal, was man aussendet, auch von dem Gegenüber entsprechend begegnet wird. Und darüber können dann auch äh, längere Interaktionsketten entstehen.
0: Telefon funktioniert also als Interaktion. Ähm, ich möchte erstmal so ein bisschen abklopfen, dass wir, diesen dass wir den Begriff auch wirklich fest haben. Wenn, nicht, wenn wir uns gerade nicht sprechen würden, sondern ich würde Ihnen schreiben, wir wären jetzt in einem Echtzeit-Chat-Programm. Ist das Interaktion oder ist das wie 17. Des Jahrhundert Briefe schreiben?
1: Ja, da würde ich sagen, dass in dem Moment, wo wir uns jetzt zum Beispiel auch visuell wahrnehmen, ähm, vielleicht die, die körperliche Anwesenheit nicht unbedingt nötig ist, bei, ähm, ja, wenn wir uns jetzt so Chatnachrichten hin und her schicken, einen kurzen Zyklus, ähm, ja, würde ich sagen, ist es ist ein Grenzfall. Ich würde eher sagen, das sind so Formen von, von beschleunigten Briefverkehr, der noch nicht unbedingt eben diese wechselseitige Wahrnehmung voraussetzt. Aber natürlich was ganz anderes ist, als wenn man jetzt das 17. Jahrhundert nimmt, wo ein Brief drei oder vier Wochen gedauert hat und dann man wieder zurückgeschickt hat. Also das, das, es gibt so Grenzfälle, wo ich denke, ja, die sind interessant, aber in letzter Konsequenz sind das so definitorische Punkte, die jetzt dann aber nicht so relevant sind, wenn man sich mit dem Phänomen von Interaktion und Organisation auseinandersetzen möchte.
0: Weil es da darum geht, dass man im gleichen Raum unter Anwesenden
1: sich befindet? Nö, weil ich, weil, ich, weil ich mir denke, also es gibt so eine Pathologie von uns Organisationsforschern, die besteht halt immer so in, in Auseinandersetzungen. Ist das jetzt eher Interaktion oder ist das eher schriftliche Kommunikation? Ist das eher Organisation und Bewegung? Oder Bewegung? Das, das sind schon auch relevante Fragen, aber gerade so für Praktikerinnen und Praktiker Kommt es ja doch eher darauf an, ein Gespür dafür zu bekommen, ähm, ja, wie begreife ich die Situation, in die ich mich alltäglich da reinbegebe, besser dadurch, dass ich das äh, Instrumentarium zur Verfügung habe. Und da finde ich halt die, 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 die Erkenntnis schon wichtig, dass die, die körperliche Kopräsenz, also die Anwesenheit in einem Raum inzwischen eigentlich in vielen Bereichen relativ gut ausgeglichen werden kann, zum Beispiel durch äh, verschiedene Online-Tools, mit denen man sich eben nicht nur akustisch, sondern auch visuell verständigen kann. Also da wird sehr, sehr viel eigentlich aufgegriffen, was man sonst nur bei körperlicher Kopräsenz äh, in Interaktion bekommt. Ähm, wenn man sich anguckt, äh, wie, wie lange Zeit jetzt äh, über die Monate diskutiert worden ist, ja, wollen wir uns nicht mal wieder präsent treffen und was geht eigentlich verloren, wenn man sich online trifft? Klar, das sind Aspekte, wo man, wo man feststellen kann, dass es auch für Praktikerinnen und Praktiker unmittelbar relevant ist, über welche Medien jetzt genau kommuniziert wird. Und da kann man sicherlich soziologisch was zu sagen.
0: Wenn man den soziologischen Zugriff auf Interaktion abgrenzen will von anderen Disziplinen, ich glaube, das ist nochmal wichtig, wenn es jetzt hier um diese körperliche Kopräsenz geht. So ein bisschen so die Frage nach der Existenzberechtigung, weil ähm, warum ist das nicht quasi eine Aufgabe der Psychologie zum Beispiel zu klären, wie funktioniert etwas zwischen zwei Personen in Interaktion? Weil da ist doch eigentlich die, die Frage des der Wahrnehmung und die Frage der, der inneren Verfasstheit plötzlich von viel größerer Rolle, als wenn wir jetzt auf Strukturen einer Organisation schauen.
1: Naja, also erstmal würden, würden wir als Soziologen sagen, alles was in der Interaktion stattfindet, hat natürlich einen starken Strukturcharakter, weil bestimmte Sachen erwartet werden. Also wenn Sie ähm, auf eine Familienfeier gehen, um jetzt ein Beispiel außerhalb der Organisation zu sagen, da, da gibt es sehr, sehr etablierte Strukturen. Also Sie wissen ganz genau, wie Sie sich Ihrer Oma gegenüber zu verhalten haben. Alle sind darauf eingestellt, wo mögliche problematische Gesprächspartner sei, sein könnten. Das heißt, es gibt ähm, auch da schon Strukturen, die uns Soziologen eben interessieren. Also wenn wir über Strukturen reden, dann müssen das keine Gesellschaftsstrukturen sein, sondern das können häufig ganz kleine Erwartungshaltung sein, die eine soziale Beziehung äh, prägt. Also in dem Moment, wo ich jetzt als Kunde zu, in irgendein Unternehmen reingehe, gehe, dann bin ich ja in meiner Interaktion nicht frei, sondern da herrschen eben Strukturen oder eben, wie Soziologen sagen, Erwartungen darüber, ähm, was da herrscht. Und, und die, die sind für uns Soziologen interessant. Und da unterscheidet sich unsere Perspektive schon von den Psychologen, weil die sich eben eigentlich erstmal nur einseitig damit auseinandersetzen, was findet denn in dem Wahrnehmungsprozess eines einzelnen Individuums statt oder welche Sendesignale werden abgegeben. Das ist ein völlig berechtigtes Forschungsinteresse. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die verbringen sehr viel Zeit in Laboren, um zum Beispiel nur die visuelle Wahrnehmung ähm, genau zu testen. Aber für uns Soziologen Soziologinnen ist es halt immer dann interessant, wenn es um so ähm, wechselseitige Beziehungen geht. Also wenn zwei Individuen daran beteiligt sind, die sich gegenseitig aufeinander beziehen. Also sowas wie eine soziale Beziehung, eine soziale Interaktion entsteht, dann ist das für uns Soziologen unmittelbar relevant, weil wir eben äh, die Regelmäßigkeiten in diesen Verhaltensweisen herausarbeiten können.
0: Ja und das Spannende, was Sie gerade benannt haben, ist ja, es ändert sich was durch diese Regelmäßigkeit in dem, wie man sich miteinander verhält. Also sie hatten gesagt, ich bin nicht frei darin, wie, man, wie ich mich in der Organisation verhalte, weil äh, ich damit umgehen muss, dass andere Personen auf mich reagieren. Ähm, wie, woran kann man das festmachen, dass sich eigene Handlung und die Art, wie man sich gibt, verändert, wenn man in eine Organisation kommt und davon ausgehen muss, man wird hier noch ein paar öfters mal hinkommen?
1: Naja, also man kann das an einer Vielzahl von, von Beispielen deutlich machen. Also wenn, wenn Sie allein dieses Phänomen duzen oder Sitzen nehmen, was im deutschsprachigen Raum eine, eine wichtige Rolle spielt, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, dass ich weiß, dass in dem Moment, wo ich in den Supermarkt reingehe, jetzt erstmal davon ausgehe, dass ich da sieze. Außer ich bin halt im ländlichen Raum, wo es dann schon wieder äh, Dutzend sein kann. Und in Organisationen ist das, ist das eine ähnliche Situation. Ich weiß häufig nicht, ob ich sieze oder duzen soll. Also wenn Sie jetzt irgendwelche Startups nehmen, klar, irgendwie spüren Sie, dass man als neue Mitarbeiterin oder als neuer Mitarbeiter da eher in eine Duzkultur reinkommt. Aber kann man das riskieren? Das heißt also, wir verbringen unglaublich viel Zeit als Mitglied in Organisationen oder auch im Kontakt mit Organisationen damit auszutarieren, nach welchen Regeln funktioniert eigentlich diese Interaktion. Wie laut darf man sein? Wie, wie direkt darf man als jemand, der noch nicht gut eingeführt ist, reagieren? Kann man der Hierarchie ähm, widersprechen in der Interaktion oder wird das eher nicht äh, so akzeptiert? Das heißt also, eine enorme Energie sowohl als Organisationsmitglied, als auch als Außenstehende, der im Kontakt mit Organisationen ähm, besteht, äh, äh, wird dafür aufgewandt, rauszukriegen, wie eigentlich genau diese Interaktionserwartungen funktionieren.
0: Richten sich die Erwartungen dann an die Interaktion, in der ich stecke, oder an mich als Person?
1: Naja, die, die ähm, Erwartungen werden erstmal durch die Interaktionssituation geprägt, aber richten sich natürlich an die einzelnen Beteiligten. Also nicht nur an mich, der sich in dieser... Situation verhalten soll, sondern natürlich genauso gut auch an die Gesprächspartner oder Interaktionspartner, mit denen ich zu tun habe, wo ich ja dann darauf reagieren muss, wenn ich es plötzlich mit einem Interaktionspartner zu tun habe, der diese kleinen, ähm, auch häufig nicht explizierten Normen der Interaktion nicht berücksichtigt. Das ist ja dann nicht nur eine Krise desjenigen, der nicht weiß, wie er sich zu verhalten hat, sondern auch aller anderen Interaktionspartner.
0: Meistens dann eher für alle anderen, oder? Wenn man selbst gar nicht merkt, dass man die Axt im Wald ist, dann ist es relativ entspannt.
1: <lacht> genau. Bloß die Wahrscheinlichkeit, dass man dann nicht häufig zu solchen Interaktionen mehr dazugezogen wird, ist natürlich auch entsprechend groß. Aber ähm, also nicht, nicht selten hat man es ja mit der Situation zu tun, dass man spürt, ähm, dass das eigene Interaktionsverhalten im Moment nicht adäquat ist. Also, dass man entweder zu viel oder zu wenig redet, zu laut oder zu leise, inhaltlich knapp an der Sache vorbei. Und diese Unsicherheit wird halt antizipiert und auch rezipiert von den Gegenüberliegenden, sodass die eigene Unsicherheit dann auch zu einer Verunsicherung des Gegenübers führt. Und dann irgendwann eben eine richtige Interaktions Katastrophe stattfindet, die eben nicht mehr nur auf die Person zugerechnet werden kann, die vielleicht Verhaltensunsicherheiten gehabt hat, sondern dass die ganze Interaktion ergreift. Also denken Sie, nur, nur um Beispiel zu nennen, also äh, denken Sie zum Beispiel an, an Bewerbungssituationen in Organisationen. Also erstmal Situationen, die da stattfinden und ähm, ist ja dadurch gekennzeichnet, dass ein potenzielles neues Mitglied da reinkommt, was aber noch überhaupt gar keine Vorstellung davon hat, wie eigentlich die Umgangsformen in dieser Organisation sind. Also eine enorme Unsicherheit und natürlich gibt es irgendwie eine unendliche Anzahl von Ratgebern, die nichts anderes tun, als Tipps dafür zu geben, wie man sich in diesen Interaktionen zu verhalten hat. Aber nichtsdestotrotz merkt man, dass die Personaler, die diese Bewerbungsgespräche durchführen oder die Führungskräfte, die das machen oder die Kollegen, dass die enorm viel Aufwand erstmal dazu brauchen, um die andere Person zu beruhigen, damit keine Interaktionskatastrophen aufgrund von, Stress entstehen und auf der anderen Seite halt permanent auch damit beschäftigt sind, kleinere Interaktionskatastrophen zu äh, reparieren, um in irgendeiner Form dem Gegenüber sowas wie eine vernünftige Selbstdarstellung zu ermöglichen.
0: Bei Bewerbungsgesprächen denke ich halt vor allem, das, sind ja, das, sind ja, das ist ja eine äh, Situation, die unfassbar erwartungsbeladen ist. Also jetzt vor, also vor allem denke ich, dass für die Bewerbungsposition, das ist ja äh, Gleichzeitig authentisch, souverän, ehrlich und äh, beschönigend und äh, höflich und zugewandt und äh, sich selbst äh, bescheiden und äh, Durchsetzungsstark. Genau. Ja, durchsetzungsstark darzustellen, ist, ist äh, relativ, relativ viel, was man quasi
1: gleichzeitig machen muss. Das ist, das ist natürlich jetzt, jetzt stark aus der, aus der Situation des Bewerbers geschildert. Klar, der empfindet das als Stress. Aber es ist natürlich auch äh, umgekehrt aus der Situation äh, der Organisationsmitglieder, die die Bewerbung durchführen, ja auch eine Stresssituation, mhm. weil es äh, steckt ab. Also natürlich kann man das in irgendeiner Form auch äh, souverän übergehen und sagen, naja, das ist ja ein Problem des Gegenübers. Aber wenn man davon ausgeht, dass das erstmal die Interaktion sowas wie ein, ein, ein Eigenleben hat, dann kann man eben auch davon ausgehen, dass der Stress, der von einer Bewerberin in dem Moment gefühlt wird, auch unmittelbar die Interaktionssituation und damit eben auch den Personaler oder die Personalerin trifft, die davon betroffen ist. Aber ich stimme dir erstmal zu. Also unter Unbekannten findet eine Situation mit extrem widersprüchlichen Erwartungen statt, wo es eben keine klaren Regeln gibt, wie sowas eigentlich gehandhabt werden kann. Das
0: heißt, Interaktionen sind auch dafür da, um langsam aber sicher personenbezogene Erwartungen aufzubauen, um dann kommende Situationen zu entspannen? Man muss sich nicht mehr so viele Gedanken machen, weil man mehr erwartet, also weil, weil, weil Gesetz da ist, wie man, welche Möglichkeiten des Verhaltens die Beteiligten zeigen?
1: Ja, das ist auf alle Fälle eben für, für uns Soziologen ganz wichtiger Gedanke, dass die ähm, Selbstdarstellung ja ähm, auch entsprechende Bindungswirkung hat. Also wenn ich mich als eine bestimmte Person in einer Organisation eingeführt habe, dann werde ich das nicht so schnell los. Also wenn ich schüchtern eingeführt, mich eingeführt habe, dann sind alle plötzlich überrascht, wenn ich dann irgendwie extrem extrovertiert in bestimmten Sitzungen auftrete. Oder wenn ich jetzt so als Macherin in einer Organisation aufgetreten bin, dann komme ich von diesen Selbstdarstellungen nicht mehr ohne weiteres äh, weg. Das heißt... Man baut ein bestimmtes Image von sich als Person auf, was den anderen Personen Orientierungssicherheit gibt. Man hat dann zum Beispiel ein Gespür dafür, wie eine bestimmte Person, die jetzt in der Organisation tätig ist, eine Rolle, einen Job ausübt. Aber gleichzeitig bindet man dadurch, dass man eben Erwartungen an ein bestimmtes personales Verhalten ranlegt, auch die andere Person an, an diese Sache. Man ist dann irritiert, wenn die Person sich nicht mehr so verhält. Und das macht es dann eben für Leute, die erstmal eine bestimmte Selbstdarstellung in der Organisation abgegeben haben, sehr schwer, aus dieser Selbstdarstellung auch wieder rauszukommen.
0: Sie haben gerade eben kurz gestockt, das fand ich interessant an der Stelle, äh, sich schüchtern einführen oder eingeführt werden. Und äh, man baut eine Darstellung. Wer baut die eigentlich?
1: Ja, gute Frage. <lacht>
0: Hat man jetzt als Mitglied es mehr in der Hand oder haben die anderen Personen, die auf einen reagieren und die
1: Darstellung annehmen, mehr in der Hand? Ich würde sagen, es ist eine Koproduktion. Beide sind daran beteiligt. Also in, in dem Moment, ähm, wo eine, mir eine bestimmte Erwartung, wie ich mich zu verhalten habe, in der Organisation rangetragen wird, dann lasse ich mich ja erstmal auf die verlangte Selbstdarstellung ein. Und ähm, fange dann zwar an, damit zu spielen, aber es ist erstmal eine Erwartung, die von außen herangetragen wird. Und umgekehrt ist es so, dass wenn ich innerhalb des Rahmens anfange zu spielen, klar, dann entwickle ich bestimmte Selbstdarstellung, ich bin ja kein, kein Roboter in der Art und Weise, wie ich in Interaktionen agiere, sondern habe da auch äh, hohe Handlungsmöglichkeiten. Und auf die wird dann wiederum reagiert. Das heißt also, sowohl äh, der, der Sender als auch der Rezipient bauen gemeinsam an dem Image der einen Person und binden damit diese Person, oder beide binden dadurch die Person in ihren Selbstdarstellungen. Es klingt
0: eigentlich überraschend anstrengend dafür, dass wir uns in einer Organisation befinden also weil das ist ja ist mal komplex und erwartungswidersprüchlich, ist nicht eigentlich die, die formale Struktur einer Organisation dafür da, diesen gesamten Aufwand zu verhindern? Also dass man äh, fester setzt, wie Leute sich zu verhalten haben, damit man nicht die ganze Zeit rumtarieren und in seinen
1: Selbstdarstellungen unsicher sein kann und muss? Ja, guter Punkt. Also würde ich auch ähnlich sehen. Das ist ähm, ja sowas wie eine erstmal eine Erleichterung. Also in dem Moment, wo man zum Meeting eingeladen wird und da steht Namensschild, dann ähm, weiß man ja schon mal, ich bin da jetzt nur zwei Stunden, das Ende wird irgendwie durch das Meetingende gesetzt, ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein, es gibt einen, Raum, äh, einen Platz, wo ich mich hinzusetzen habe. So und so viele Personen sind da und dann gibt es auch noch eine Tagesordnung, an der ich mich äh, gemeinsam mit meinen Diskutanten abarbeiten kann. Das erleichtert erstmal die Interaktion und entspannt auch erstmal die Selbstdarstellung. Weil man zum Beispiel jetzt äh, nicht damit rechnen muss, dass man auf alles Mögliche angesprochen wird, sondern man muss lediglich in Bezug auf die dazugewiesene Rolle dann reagieren. Das sehe ich auch. Aber gleichzeitig macht ja dann auch die Fokussierung auf diese sehr spezifische Interaktionsrolle, ist anstrengend. Also man muss ja dann in der Interaktionsrolle adäquat sich verhalten. Also man muss sie begreifen und dann eben auch noch. Äh, die Freiräume so nutzen, dass sie auch Akzeptanz von den anderen erfahren. Und auch das ist nicht ganz besonders anstrengend. Und dann gibt es in der Organisation natürlich auch noch das Phänomen, dass die Selbstdarstellungsmöglichkeiten so stark eingeschränkt sind, dass man irgendwohin muss mit seinen Selbstdarstellungsbedürfnissen. Also wir wissen aus Forschung über Fließbandarbeit, dass das extrem anstrengend ist, weil man ja in der, in der sehr monotonen Tätigkeit als Person nicht erkennbar ist. Und nachher fangen Leute an, einen damit zu identifizieren, dass man dieser Fließbandarbeiter oder die Fließbandarbeiterin ist. Das ist für das eigene Selbstbild nicht gut. Und dann fangen die Leute an, ähm, am Fließband irgendwelche Selbstdarstellungsmöglichkeiten, so ganz kleinen Aktionen zu entwickeln. Und damit muss die Organisation wieder umgehen, dass die Leute aufgrund von begrenzten Selbstdarstellungsmöglichkeiten anfangen, ähm, Quatsch zu machen, in Anführungszeichen. Also es, es ist schon so, dass die Organisation auf der einen Seite entlastet von Selbstdarstellungszwängen, sie dann aber rum wieder kanalisiert in den Selbstdarstellungsrollen, die sie vorgibt. Und dann eben auch noch zusätzlich das Problem hat, dass äh, nicht selten Organisationsmitglieder darunter leiden, dass sie eben zu wenig Selbstdarstellungsmöglichkeiten haben und dann andere Kanäle dafür suchen. Das klingt ganz schön kompliziert. <lacht> ja, ansonsten würden wir uns Soziologen dafür nicht interessieren. Wenn es einfach ja, wäre, ja. dann <lacht> bräuchte man es nicht. Aber ich, aber ich finde, das ist auch das Faszinierende in dem Moment, wo man sich mit Face-to-Face-Interaktionen in Organisationen auseinandersetzt, dass das eben so viele Sachen sind, die laufen ganz selbstverständlich ab. Da macht man sich keine großen Gedanken drüber außer es geht halt irgendwie mal was schief. Und gleichzeitig ist es extrem relevant in der Art und Weise, wie eigentlich diese, diese Interaktionen gestaltet werden. Und das aufzubohren, das ist halt spannend. Also es ist anders als bei einer Formalstruktur, wo ich mir dann halt irgendwie die, ein Prozesshandbuch angucke oder ein Organigramm hier angucke, sind ja diese Interaktionsregeln ganz, ganz selten in irgendeiner Form niedergeschrieben. Das heißt, man braucht ein anderes Gespür dafür, um an diese Erwartungshaltung in Interaktionen ranzukommen.
0: Sagt Stefan Kühl darüber, was unser Interesse für die kommende Staffel über Interaktionen in Organisationen ist. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. In der nächsten Folge gehen wir dann in die ersten Details tiefer rein und diskutieren, welche Möglichkeiten des Eindrucksmanagements zur Verfügung stehen. Wie also Teilnehmende von Interaktionen versuchen bewusst zu gestalten, welche Wahrnehmung ihr Publikum von ihnen hat. Mein Name ist Andres Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.